0: Als Junge hat Herbert Blomstedt Klavier, Orgel und Geige gespielt, besonders viel Geige und gerne im Streichquartett. Mit 15, 16, sagt Blomstedt, hat er alle Heiden- und Mozart-Streichquartette drauf gehabt. Und besonders die Haydn-Quartette haben ihm gefallen. Er war als Jugendlicher, sagte ein großer, großer Haydn-Fan. Er ist dann aber nicht Profigeiger, sondern Dirigent geworden. Seit den 1950er Jahren dirigiert er zum Beispiel die Sächsische Staatskapelle Dresden noch zu DDR-Zeiten, das Leipziger Gewandhausorchester, das San Francisco Symphony Orchestra, die Bamberger Symphoniker, die Wiener Philharmonika und, und, und. Die Liste ist recht lang. Und egal, vor welchem Orchester er steht... Die Musiker, die sitzen dann auf der Stuhlkante vorne und haben wirklich Freude daran, mit ihm zu arbeiten, konnte ich selbst erleben beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Für sein Lebenswerk bekommt er am 8. Oktober im Konzerthaus in Berlin den Opus klassik Preis verliehen. Und aus diesem Anlass habe ich ihn zu Hause in Luzern angerufen. Herr Blomstedt, gibt es eigentlich Partituren, die Sie nicht mehr aufschlagen und studieren, weil Sie sie schon auswendig kennen?
1: Das muss man äh, muss man grundsätzlich sagen. Wenn man das einmal auswendig äh, musiziert hat, dann sitzt das nicht wie ein Stein äh, für das ganze Leben. Mhm. Es verschwindet sehr leicht. Die Details werden mehr und mehr die Füße, je, je länger die Zeit geht. Und man muss wieder von neu anfangen. Es geht ja um, um sehr viele Details und diese Details ist macht das Leben von dem Partitur aus und wenn die Details äh, fehlen dann dann geht, ist kein Leben mehr dann ist es nur so eine Bla-Bla-Erlebnis und das ist ja nicht, was sie wollen. Wenn Sie
0: jetzt Werke von Komponisten aufführen, die Sie oft aufführen, zum Beispiel Bruckner oder Beethoven, dann geht es ja immer wieder darum, immer wieder aufs Neue der Musik eine Seele zu geben. Wie machen Sie das?
1: Die erste Voraussetzung ist, dass man das Kenntnis von dieser Partitur total ist. Das ist sehr anspruchsvoll und ich sage total. Die das zweite Voraussetzung ist, dass man das auch emotional darstellen kann. Nicht nur betrachten wie ein fantastisches Objekt, sondern dass es etwas was
0: lebt. Herr Blomstedt, kommen wir zu Ihrer Karriere als Dirigent. Woher kam
1: dieser Berufswunsch? Ja, ich habe natürlich viele Modelle gehabt, auch als Kind. Ich hatte das Glück... In meiner Gymnasialzeit, also als ich so 15, 16, 17 Jahre alt war, in Göteborg zu leben, das war, das war während des Krieges. Und Göteborg hatte damals das, eine von den führenden Orchestern in, in Nordeuropa, einen neuen Konzerthaus, das wurde 36 eingeweiht, das eine von den besten Seelen der ganzen Welt ist. Da klang es hervorragend. Einer von den drei Konzertmeistern war mein Geigenlehrer. Ich hörte jede Woche zwei konzerte Dafür hatte ich selbst mir diese Songkarte gekauft. Ich weiß noch, das kostete 42 40 Kronen für ein ganzes Jahr. Und ich hatte das Glück, meine Geigenstunden zu bekommen von diesem Konzertmeister des Orchesters. Seine, seine normale äh, Honorar war zehn äh, Kronen pro Stunde mhm. und äh, das konnte ich nicht bezahlen. Aber er hat einen Auftrag gemacht und ich äh, bekam äh, die Stunde für drei Kronen. Ich habe meinen Lehrer enorm verehrt, äh, auch als er in, in der Orchester saß und, und und spielte. Er war besessen von der Musik und ein geborener Lehrer. Ich kam dann nachher zum Stockholm, zum Konservatorium. Das war das einzige Konservatorium damals in, in Schweden. Äh, Danach hörte ich natürlich auch ab und zu sehr große Dirigenten. Jedes Jahr hörte ich von Walter Furtwängler in Göteborg. Äh, ich habe da, da mein erstes Autogramm gebeten. <lacht> das war nicht sehr so wie ein Schrift Person, aber da konnte ich mich zurückhalten. Ich habe da einen Programm bekommen von ihm. Es war fantastisch.
0: Also wollten Sie Dirigent werden, weil Sie Herrn Furtwängler erlebt haben?
1: Ja, ja und nein. Ich muss das ein bisschen relativieren. Mhm. Es war die Musik, die Orchestermusik, die mich faszinierte. Ah. Nicht vor allem die Dirigenten. Die Dirigenten waren gute Musiker, aber keine großen Künstler. Aber trotzdem habe ich das enorm erlebt. Das Orchester war meine meine, meine Ich konnte den Namen von jedem Musiker im Orchester. Ich hörte sie auch zweimal in der Woche. Diese Namen sitzen heute bei mir. Also es war nicht die Dirigenten, die mich fasziniert haben. Mhm. Das war Ausnahme. Das war das war Luxus. Aber die Musik, mhm. die Orchester, hat mich fasziniert. Mhm. Jetzt haben
0: Sie, Herr Blomstedt, eine sehr lange und sehr erfolgreiche Karriere als Dirigent. Sie haben mit den Orchestern in Europa und den USA ein enges Verhältnis. Sie sind Ehrendirigent. Manchmal habe ich das Gefühl, egal wo Sie hinkommen, die Orchestermusiker verehren Sie und sitzen ganz vorne auf der Stuhlkante. Man denkt auf den ersten Blick, bei Ihnen lief alles wie am Schnürchen. Gab es denn nicht auch mal Momente als Dirigent in puncto Karriere, wo Sie wirklich Probleme hatten, Entscheidungen zu fällen, wo Sie gezweifelt haben?
1: Ja, das ist völlig normal. Wenn, wenn das fehlt, dann, glaube ich, wird es nichts. Zum Beispiel, ich war sehr begeistert von Rawinskis Aufführungen von den tchaikovsky Symphonien auf Schallplatte, Und ich hatte damals schon repetiert, und haben mit der Schockung und Philharmoniker auch ein paar von gespielt und hat mehr oder weniger Blavinsky kopiert, sozusagen, seine Tempi und war sehr begeistert davon. Das ging überhaupt nicht. Das ging total schief. Und äh, man kann nicht äh, jemand anders imitieren, wenn man selbst die Verantwortung hat. Das, das geht früher oder später schief. Mhm.
0: Herr Blumstedt, jetzt haben Sie schon. Einige Auszeichnungen bekommen, unter anderem das große Verdienstkreuz mit Stern. Das ist eine besondere Stufe des Bundesverdienstordens. Und dieses Jahr bekommen Sie den Opus Klassik für Ihr Lebenswerk. Wie geht es Ihnen damit, diesen Preis zu bekommen?
1: Ja, man hat ja da keinen Einfluss, Gott sei Dank. Man kann nur danken und dann schnell vergessen. Also sind Ihnen
0: solche Preise nicht wichtig?
1: Das ist wichtig für die Öffentlichkeit, nicht für den Künstler. Ich hatte einen ersten eine Kollegen in Deutschland, der ist Eugen Jochum. Der hat einen wunderbaren Humor und hatte äh, auch ein gutes Rezept dafür. Wenn er solche Reise bekam, dann sagt er immer das kommt wieder in den Blechkasten. Also man soll sich natürlich darüber freuen. Und das kann in einer gewissen Zeiten eine, eine große Aufmunterung sein, die man braucht. Aber wenn das dazu führt, dass man glaubt, jetzt bin ich sehr tüchtig, jetzt bin ich einer von den Großen, dann ist das schon gefährlich.
0: Herr Blomstedt, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Bleiben Sie fit und dirigieren Sie weiter.
1: Vielen Dank.